0: РАЖ! Антон Камолов,
1: Лена Обитаева, и
0: ты!
2: Радиоактивное шоу
3: на Европе Плюс Час.
2: Привет, друзья, радиоактивное шоу «Раш». Антон Камолов, Лена Абитаева. Мы находимся в этой студии. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Лена, привет.
3: Привет, Антон. Привет, человечество. Здравствуй, галактикам Млечный путь. На календаре у нас сегодня понедельник, 16 декабря. И сегодня можно поднять игриста в вокалах. За, например, футбольный клуб «Милан». Ему сегодня исполняется 120 лет. Почему
2: мы никогда не поднимаем за отечественные футбольные клубы?
3: Давай поднимем Давай, Ничего за страшного какой? Вон Когда? ЦСКА
2: продали буквально Ну тут а тут чуж вот за надысь? это
3: поднимать? Ну, ну как, как бы
2: Но... Мы в день рождения Нет, только да, поднимаем бокал, Антон сказать, новый день рождения Был какой-то частный клуб, а теперь наш государственный клуб ЦСКА И почем? О чем купили? Ну, ну да За 300 миллионов долларов 75% акций
3: Ого Лена пересчитывает в рубли Неплохо Круто Да, да, Безумные деньги Ну ладно, короче, немножечко о Милане расскажу Первый капитан Милана Мне нужно отойти, мне нужны какие-то данные Чтобы я отошла от этих 300 миллионов Короче, Герберт Килпин Именно он придумал форму клуба И ее цвета, черный и красный Красный цвет символизировал кого, Антон? Красный? Да как ты думаешь, ну, что
2: коммунистов?
3: Нет, дьявола покровителя команды, а, а черный, черный тоже опасность, дьявола. нет опасность, которая грозила всем его соперникам. Ну типа мы вас запугаем черным То цветом. То это
2: дьявольский клуб? И ты сейчас предлагаешь отмечать день рождения Дия, дьявольского клуба?
3: Да, что-то не складывается. Да, ладно, да. что там у нас в А еще, ладно, если вам так не нравится итальянские клубы отмечать, вот день рождения итальянских клубов, давайте отметим Кто твой любимый
2: итальянский футболист? Давай так.
3: Лачетти Доминоза. Или это сыр?
2: Ну, понятно, какие машины ты недавно смотрела. Лачете, значит, да? Нет, это
3: не реклама. Ну что Так, давайте все, с футболом завязываем, переходим к физике, Друзья, сегодня 72 года, отмечает наш друг, наш замечательный, миленький, биполярный транзистор. И не надо думать, что у него биполярное расстройство. Он так называется, потому что у него есть не только электрон, но и дырки.
2: Что это... Не знаю. А зачем мы отмечаем его генеральный? Я немножечко
3: вспомнила Институт связи, в котором я училась. Ты не вспомнила, нет? Ты даже не
2: можешь объяснить, что это такое, что такое биполярный процесс. Видимо,
3: есть диоды и триоды. Понятно. Тогда он должен быть три,
2: триполярный, наверное. Нет?
3: Может быть, это три... <свят> Нет, он биполярный.
2: Ну, Би значит, да, причем тут диод, триод... Два выхода у него. Диод, кадот. Электрод, Один из них, другой выход. Такой.
3: Ну что, вот ты объясни нам, ты человек, который а баунт закончил.
2: Привет. Что ты на меня перекидываешь? Кто институт Связь, Транзистор, это же про связь. Вот эту. Включил транзистор, на, настроил там на нужную волну-то. Так, ладно. Идите, переходим, к теме, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Ой. Угадайте, кто выбирал тему. После развода дети должны оставаться с папой. Лен, скажи, а может быть, есть какой-то информационный повод, который мы могли бы к этой теме привязать? Ну,
3: честно говоря, есть, Антон. Mm -hmm. Дело mm -hmm. в том, Неужели? что хоккеист сборной России, он же защитник, выступающий за клуб НХЛ Оттава, сенатор с Никита Зайцев, mm -hmm. не так давно отобрал у своей жены... Двоих детей, две девочки. Он так не
2: отобрал, такое ощущение, что она шла по улице с детьми, он такой сюда. Нет, он приехал к школе. Мы же все смотрели
3: этот видос. Нет, я
2: не смотрел, как там было.
3: Ты что, там просто? Он
2: выходит в полной амуниции, да, с клюшкой на коньках.
3: Там непонятно, там люди в черном, какие-то парни. У двух девушек одна из них няня, они настолько сильно вырывали детей, что няни порвали ухо. Вы понимаете? То есть. что? Ну так нельзя. Ну, Молодые согласен. Люди.
2: Уши, не рвать нельзя. Так, там что такое? Там скандал какой-то, конфликт семейный.
3: Ну, похоже, что да. Похоже, они хотят разводиться. И девушку теперь обвиняют в том, что она изменяла ему этому футболисту, ой, хоккеисту, пока он был на сборах. С футболистами,
2: что ли, ты оговорил? Я не знаю,
3: с кем там же не видно. Да, к сожалению, или к счастью. А может, не даже. А если на ногах
2: бутсы в процессе измены, это футболист, она с футболистом. А если человек на коньках, значит
3: котиками там, в общем-то, на диване, на кресле, не знаю, сидит. Ты посмотри, Посмотри ну, там.
2: Кариных кистов,
3: похоже. Мне кажется, что все история. это какая-то фальсификация. Непонятно вообще, как будто бы это все сделано на коленке. И, может быть, девушку таким Наркотики образом. Рочки
2: на коленке сделаны.
3: Видео. Короче, понятно.
2: суд будет? Будет, конечно. Ну, вот, все суд решит. Вот мы а, отталкиваясь от этой недавней истории, а были же истории. Вот ты заговорил про футбол и с футболистами были истории там с Киржаковым, с Александром Киржаковым, когда Милана, значит.
3: Да, твоё. А у него кстати, ребенка. Милан,
2: 120 лет Милана и его другая Милана, понимаешь, тоже как вот одно к одному и с предыдущей женой у него тоже так было, помнишь? А с артистом Алексеем Паниным. Помнишь, еще до колготный период еще. <с> Мало кто помнит. Не зазой, Антон. Он же Никто не <с> Кембрий, <помнит. с> верхний Кембрий. <с> так вот, он же сначала, а, там был суд тоже с его бывшей женой, который постановил, что дочка должна жить, а, значит, с мамой. А потом он выкрадывал ее несколько раз, и она живет с отцом. И у нас тема сегодня, после развода дети должны оставаться с папой. Кто как не отец? как бы оттолкнувшись от Алексея Панина мы, да? А кто, как не отец, не научит ребенка хорошему, опоры, правильному и, и нужному? Что думаете по этой теме вы? Может быть, вы оказывались в такой ситуации или ваши друзья, знакомы? Расскажите нам об этом. Антон Камолов, Лена Обитаева. На Европе Плюс. Сегодня мы обсуждаем а, тему «После развода дети должны оставаться с папой». Но ну, отталкиваемся мы от драматичной истории хоккеиста Никиты а, Зайцева и его супруги. Как Маргариты. Маргариты. Mm -hmm. З... да. Зайцева? Она.
3: Ну, похоже, да. Похоже, и еще да. показается Ну, в общем, и Маргариты,
2: был. да, которые вот делят детей. Не так давно была история, когда он, играющий в Канаде, он, значит, сейчас их вроде как детей забрал, и у них там непростой брак разводный, видимо, идет процесс. Непонятно, как он, значит, вывезет их в Канаду или как. Что вот? Угу. Тоже тут конкретно в той истории непонятно. Вот что думаете вы вообще, не только а, по той истории, а абстрактно, после развода, а, должны ли дети действительно оставаться с отцом? Вот такие вот сообщения. Я считаю, что дети после развода должны оставаться у матери, но при этом не ограничивать отцу времяпрепровождения с ребенком, но это, конечно, уже зависит от отца. А вот нам пишет Мак... Извини, да. просто очень много тоже вот эти вот светские истории, когда а, разводится, да, суд так и говорит, да, ребенок будет жить с матерью и будет видеться, может видеться с отцом в любое время. Отец хочет видеться, а мать всячески препятствует и не выдает. Ребенка.
3: Ну, а по закону же она обязана? А по закону
2: обязана. Uh -huh. А в реальности... Ну, по закону, вон, опять же, возвращаясь к, к Алексею... Почему мы к Алексею Панину возвращаемся? Просто там ситуация, когда по закону э, девочка должна была проживать с мамой, а в реальности проживать папа ее да, отобрал, и как-то все уже и заиграно. Ну, mm -hmm. как, знаешь, в футболе это называется.
3: Максим нам написал сообщение, я сам в 10 лет по суду остался жить с отцом, мать захотела красивой жизни и нашла себе другую семью. Сейчас мне 37, отца уже нет в живых, я бесконечно благодарен ему за свое детство, за то, что он смог воспитать из меня мужчину и никогда не говорил плохо о маме. С ней мы виделись после развода родителей всего два раза, у меня уже свои дети, ей и на внуков
2: плевать. Вот о. такая вот история. Да, у нас телефонный звонок. Наталья, добрый вечер. Наташа, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здрасте,
2: Наталья, что вы думаете по поводу нашей темы сегодняшней?
4: Ну, дело в том, что, скажем так, вопрос о том, что должны с папой mm -hmm. оставаться, mm -hmm. немножко неправильно звучит. Дети могут оставаться с папой, если, допустим, ребенок изъявил сам желание остаться с папой. У меня пример есть. Мои знакомые да, поделили детей. Mm -hmm. Старший остался с папой, а младший остался с мамой. Там два Присум, мальчика? Когда? два мальчика. Угу. Причем, когда маленький стал подрастать, он изъявил желание также уйти к папе. Так. И мама задала себе вопрос, хорошая ли она мать, угу. что дети хотят от нее уйти. Точно, она... Она,
2: она не задавала вопрос ребенку. Дрянь, ты что, меня не любишь? Насколько у меня хороший ребенок вообще?
3: Нужен
4: ли мне Может быть, и задавала, мне не говорила об этом. Просто дело в том, что а раз она себе задает такой вопрос, uh -huh. хорошая ли она мать, хотя она не выпивоха, uh -huh. не гуляна, uh -huh. ну что-то, наверное, же отталкивает детей от нее, почему они хотят жить с отцом, вот это вопрос».
2: Так, ну,
3: ну, а у а детей а вы... не спрашивали, почему они хотят с отцом жить? Ну, у, у ребенка, у второго сына. папа
4: интереснее.
3: А тот старший,
2: старший брат рассказывает, приходи к нам, у нас тут лего, у нас хоккей, мы смотрим до ночи в футбик, Лигу чемпионов, <сíc> домашку <сíc> не ну, делаем. Ну, знаете, uh
4: -huh. в данной ситуации, когда ребенок уходит жить к папе, я считаю, чтобы отношения между мамой и папой оставались добропорядочными. Потому что в данной ситуации папа ведет себя не очень красиво, mm. он ребенку говорит гадости на маму, понимаете? Mm. Well,
5: yeah. И
4: когда это когда ребенок растет, он это все впитывает и понимает, что все женщины сво. Mm
2: -hmm. mm -hmm.
4: И когда младший приходит к ним это же говорится и младшему.
2: Слушайте, даже если он будет считать, что не все женщины сволочь, а только одна конкретная, но это его мама, это чудовищный удар по психике ребенка, потому что дети любят без беспричинно и папу, и маму. И если кто-то из родителей настраивает против другого, это, конечно, да, никуда не годится. Спасибо вам большое за звонок, У меня Спасибо. вот
3: такой вопрос. У нас же по, по закону нужно угу. спрашивать согласие ребенка. Начиная,
2: по-моему, с 10 там, с или 10 лет? По-моему, старше 10 лет, да. То есть у нас... Подавляющее большинство бракоразводных процессов завершается тем, что ребенок остается с мамой за редким, 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 редким исключением. Если ребенок старше 10, тогда его мнение может приниматься во внимание, но все равно не может всегда. И не приниматься. Во может и не приниматься, угу. да, там опять же вроде как в плюс может, что мальчик, да, тогда логичнее с папой, девочка, что остается с мамой. То есть там разные ситуации. Друзья, если у вас была такая ситуация, связанная с нашей сегодняшней темой, после развода дети должны оставаться с папой или не у вас, у ваших знакомых, Расскажите нам, звоните
4: 745-6565.
2: Антон плюс. Сообщение от наших слушателей. А, так, с кем должен оставаться ребенок после развода? Такой, вот, конечно, с батей. Написали нам, причем бате написали с большой буквы, Не исключено, <свят> что может быть иметь с батькой. В смысле, Нет,
3: вот, например, а, батю
2: -батю а давайте не а вы, выведем на, на другой уровень: вот когда, например, распался Советский Союз, да, и встал вопрос: а советские дети? А с кем они должны оставаться? С батькой. С батькой. И все, да, российские дети поехали в Беларусь, чтобы остаться. <свят> с батькой. Да. Ну, это какой-то такой сериал, как, знаете, рассказ Служанки, такая альтернативная. История ну, очень альтернативная И
3: российский сериал. Как знать, мне кажется, мне кажется учитывая, очень что Белоруссии... сериал. Ты
2: знаешь, что белорусские авторы половину наших сериалов написали? Все, все. Окей, Они там накрутят. Как говорят у нас в школе. У вас, у Антон
3: Городецкий нам пишет. Я против. Какой бы хороший папа ни был, он не справится. Это не мужское дело. Каша, сборы в школу. Да и потом, там внимание нужно у отца. Нет его столько Можно, конечно, оставить с отцом Но в крайнем да. случае И то он скинет ребенка на свою мать Или ближайшую женщину Это проверено, пишет Антон
2: Ерунда такая, что мужчина не может сварить кашу, что ли? Это, но... во-первых Во-вторых, что О, мужчинам не хватит внимания То есть Мужчины менее внимательны, чем женщины.
3: Ну, получается. И, что, наверное, да.
2: более эмоциональные, и нестабильны, да?
3: Ну, мужчины же основную свою часть времени сейчас проводят либо рядом с На телевизором, с телевизором. Да, либо ага, где-то в Инстаграме, как... или в каких-то социальных сетях, Нет, не если, знаю, если... В телев...
2: либо в играх. Согласен. Если использовать такие стереотипы, то женщины в последнее время проводят больше всего в маникюрном салоне и в броу-барах. Да, Лена, так? Про Инстаграм мы вообще молчать не будем. Ой, лучше наоборот помолчим. Телефонный звонок у нас. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Юрочка, добрый вечер. Здравствуйте, Юрий, как у вас, какое мнение по нашей теме?
6: Ну, я отталкиваюсь от своего жизненного опыта. Так. И, как бы, вот хочу вам сказать, что вот как отец, да, ага. который, у которого после развода остался маленький сын, я хочу сказать, что, как бы, я тоже боролся за то, чтобы ребенок остался со мной, угу. но, сделав, как бы, ну, выводы и как бы трезво оценив ситуацию, я как бы ну, пришел к выводу, что лучше все-таки ребенку остаться
2: с матерью. Вы тоже <звы> решили, что а, вы не сможете сварить кашу и у вас не хватит внимательности?
6: Нет, дело даже не в этом. Просто-напросто просто, мать все-таки есть мать, она а как бы... Больше даст ребенку, как бы, чем отец. Но при этом, как бы, да, я согласен, отец не должен уходить из ну, поля зрения ребенка. Mm -hmm. то есть, как бы, они должны общаться, потому что как бы, ну, отцовское внимание и воспитание. Как бы, mm -hmm. Отец как бы может дать то воспитание, которое не может дать мать. А мать, в
2: свою очередь, как бы... Ну да, да, ну тем более у, у, вас, у вас мальчик, у вас сын, да?
3: А сколько ему лет?
6: Да, у... а, на данный момент ему уже 10 лет. 10 лет.
2: Слушайте, а знаете, сейчас он с мамой живет, да? Да, сейчас он живет. А Насколько нам известно, с 10 лет дети уже сами в том числе могут... Э, Посещать принимать...
3: кружки, да ходить в школу, принимать... варить
2: кашу. Принимать решение, с кем проживать. А, ну это да. Вы не думаете, что сейчас парень взрослеет, ему нужно уже мужское воспитание, чтобы он ни нюни там не распускал, чтобы он там не капризничал? Такое пацанское.
6: Ну, я все-таки считаю, что 10 лет все-таки маловато uh -huh, uh -huh. для того, чтобы ребенок принял какое-то решение. А, ну, четырнадцать, да, по, uh -huh, uh -huh. По, по получению паспорта, то есть когда уже хоть какие-то мысли в голове у ребенка образовываются, тогда да, он все-таки может самостоятельно что-то более или менее а, выбрать. Ну, да. Но... А сейчас вот, если вы
3: его спрашиваете, с кем он хочет остаться, с вами или с женой, он что отвечает?
6: Ну, конечно, папе он говорит, что он хочет быть с папой, маме он говорит, что хочет ну, быть ну, с
2: мамой. Ну, мне кажется, это... это, да, самый тупой вопрос. А кого ты больше любишь, папу или маму? Вот с, да, это... с, да, с, ну, с кем ты хочешь просто жить. Да, с кем ты хочешь жить равно кого хотел... ты больше любишь. Я
6: хочу привести ага. еще такой пример, Давайте. да, вот как бы у меня вторая супруга, вот с которой мы живем, и она выросла непосредственно с папой. Ага. То есть а, при разводе как бы а, папа забрал дочь к себе, угу. и как бы мать как бы жила отдельно, даже в другом городе, и, ну, по моему личному мнению, ну, и как бы... По оценке данной ситуации, я хочу сказать, что это было зря, потому что как бы отец не дал ну... должного, должного дочери, потому как он женился второй раз uh -huh. и там пошли уже другие дети, ну и как сказки про Золушку, а -а -а. Да, -есть как бы... что мачеха да. любит да, своих мачеха родных просто, дочерей, да, 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 mm. она как бы вот, ну, вот такие ну, вот... Ну, да, да Поэтому, Юрий, он, да, спа бы.
2: спасибо, спасибо большое за историю. А, вот такое мнение у Юрия, что даже если, несмотря на то, что это сын, да, все а равно... А урезонить
3: новую жену нельзя объяснить ей, что если это мой сын... А ты
2: вспомни Золушку или там еще какие-то сказки, где всегда такой там папа, который ему недоурезоним. Там такая мачеха. Если в жизни
3: на сказке, Антон, ты знаешь, Ой, вообще а, никаких а отношений жизни не построить не, не, не получится. Ты таких
2: вот женщин, как мачеха и сказки, ты никогда не встречал. Все обычно такие покладисты говорят, урезонь меня, пожалуйста. Пожалуйста, а то я твою падчерицу свою сейчас загноблю. Друзья, расскажите свое мнение по нашей теме. Лена Абитаева. На
7: плюс.
2: Сообщение истории от наших слушателей. А, так, вот такие вот. А, так, добрый вечер. Я сам остался с отцом в 13 лет. Но не потому, что мать плохая, а чтобы не вырасти маменькиным сынком. Поддержать отца по-мужски, чтобы была у него ответственность, чтобы не спился. И редко мать справится с подростком. Много примеров среди моих друзей, когда оставались с матерью, начинали курить, пить. Хотя мне это сделать не помешало, находясь с отцом.
3: логика. Да, никак не зависит, в общем, начнете вы курить или пить, находясь с матерью или отцом. Жена нашла себе другого мужика, пишет, там Владимир, сыну 12 лет, ничего скрывать не стали, поговорили. Сказал, что хочет жить после развода со мной. У нас хорошие отношения, вот уже три года живем вместе, все отлично, правда, с мамой общается из-под палки, не может простить. Mm. Такая вот история.
2: А, добрый вечер, Елена Антон. Считаю, с отцом ребенок может остаться после развода, если ребенок сам этого хочет. Я развожусь с мужем, и моя 14-летняя дочь даже по телефону общаться с ним не хочет. А хотелось бы, чтобы у них были хорошие отношения, но не получается.
3: Uh -huh. А вот Светлана пишет. Вы мне лучше объясните, как оставить ребенка с отцом при разводе. Я работающая мать, ребенок 6 лет, пока ходит в садик. Муж не помогает, только в субботу-воскресенье приезжает. Зарабатывает дофига, начальника IT-отдела. Не живем уже полгода э, вместе сейчас в разводе, но ребенка он не хочет забирать себе, а я бы с удовольствием даже готова алименты ему платить. У меня дочь. Вот такая вот история. А,
2: то, то есть вы хотите отдать ребенка и готовы платить алименты мужу?
3: Да, только а, чтобы дочь, видимо, находилась у папы. Ну, вот, кстати, ситу... А
2: эти деньги тратить, ну, допустим, няне, чтобы помогала, если с графиком... Или вопрос не в графике, а просто... Непонятно. Мне некогда заниматься воспитанием? Ну, вот или... ты, может
3: быть, слышал, Антон, ты не листаешь Инстаграм? Я сегодня листала и видела, как Дана Борисова
2: выкатила пост о том, что... Э... Что значит, я не листаю Инстаграм? Я листаю... В Red Hot Chili Peppers возвращается Джон Фрущанте. Я не листаю Инстаграм.
3: Это, кстати, новости тоже видела.
2: Милоки Бакс 24-3. У них победы, поражения. В этом ну, короче, рекордный. вернемся к Дане Борисовой.
3: Но... Но. Да. Дочь Дана осталась с ней после развода. И сейчас Дан Борисова э, хочет, чтобы папа забрал, наоборот, дочь к себе. Ага. Навсегда, видимо, я не знаю,
2: она как. Ну, Дан Борисову, как в том фильме, я вся такая противоречила. <свят> У нас телефонный звонок. Анна, добрый вечер. Здравствуйте, Анна, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте, Анна. Расскажите, пожалуйста, свою историю.
1: Uh, ну, у меня двое деток, две uh -huh. девочки, uh, живут с папой так. уже второй год.
2: Вот расскажите, сколько девочкам лет? Uh,
1: ну, одной тринадцать, uh -huh. а второй десять.
2: Вот у нас uh, только что мы обсуждали смс-ку, девушка, uh, у нее шесть лет дочки, пока еще не школьница, школьница, и она хотела бы, чтобы с папой жили дочки. А в чем, скажите, проблема, почему, почему вот вы, например, тоже uh, отцу передали дочерей своих?
1: Ну смотрите, во-первых, я живу в селе, папа в городе, в городе лучшее образование, они mm -hmm. там входят в другую школу, mm -hmm. ходят к репетитору, папа у нас строгий, mm -hmm. uh, то бишь я считаю, что девочкам в переходном возрасте лучше папина воспитание. Я работаю просто много, uh -huh. я не смогу столько внимания уделить им, сколько он, то
2: бишь, mm -hmm. контроль
0: у него лучше. Uh
2: -huh. Ну да, это, а нет, он, ну, с точки сколь... зрения образования, да, наверное, а С скольки лет он
3: вообще забрал детей, девочек? Что? Со скольки лет они живут э, с папой? Ну,
1: получается,
3: второй год.
2: Uh -huh, то а вы...
1: одной было 12, там uh -huh, 11, uh -huh. другой 8 лет.
2: Аня, отталкиваясь от предыдущего сообщения мамы, который хотел бы папе передать, она говорит, алименты готовы платить, вы-то своему выплачиваете.
1: Конечно, конечно, я помогаю, то есть все без проблем, у нас и алименты плачу, и плюс еще там что какие затраты
2: есть. А девчонки приезжают к вам как часто?
3: Ну, конечно. Ой, алло, алло. Девчонки приехали. Стол <связь связь связь> пора
2: накрывать. Ну, ребят, ну-ка, видите, Анна говорит, что я жил, живу в селе, там, говорит, вон там связь даже плохая, что про школу говорить? Интересно И вообще.
3: Это как, где в селе можно таких денег заработать, чтобы мужчина на эти деньги содержал двоих детей? Не, ну она же не
2: сказала, что, дорогой, давай, ты можешь не работать... Я буду mm -hmm. все оплачивать, кружки, все тебе. Что ты готовить не умеешь? Найму тебе повара. Водители. Нам, наверное, не так. Друзья, расскажите свою историю по нашей теме. Антон Камолов.
3: Лена обитаева.
2: И ты. Радиоактивное шоу. На
5: Европе плюс. Час второй.
2: Продолжается наш эфир от а, недавней истории а, с дележом, я бы назвал, с перетягиванием как каната детей хоккеиста Никиты Зайцева, который хоккеист в хоккеисте России играет сейчас а, за канадский клуб Оттава Сенаторс, и у, они, значит, делят а, детей со своей, я не знаю, бывшей женой или текущей... сюда
3: еще не было, видимо. Ну, да. короче,
2: да. В общем, и дети жили жена. с мамой, и он вроде как их выкрыл, как говорят. Вот интересно, а, од, суд, что
3: решит. Все-таки детей оставят с папой или с мамой? Мне вот прям любопытно вот в развитии этого... Чаще процесса. всего,
2: согласно статистике, в России а, детей оставляют с мамой. Но Особенно мы знаем если... В истории,
3: когда почему? -то... Например. Ну, например, у Анны Седоковой дочь средняя живет с папой в Америке.
2: Например, а, вот по... такая вот история. Ну, мы я не знаю все подноготные, во-первых. Во-вторых, это суд постановил.
3: Мы, мы не знаем, Антон.
2: Я же говорю о статистике судебной. Я же говорю о том, что если суд был, то в подавляющем большинстве случаев за редким исключением, но правда есть громкие исключения. История там Ольги Слуцкер и ее мужа, когда двое детей остались с папой. Там была тоже история с выкрадываниями, с похищениями детей Нет, и так далее. И так Получается,
3: далее. она в итоге детей забрала себе. Кто? Ольга Слуцкер. Нет. Да. Нет. Дети живут с ней. Нет, дети живут с папой.
2: И, не, и маму свою увидели спустя несколько лет и сказали: что здрасте, вы кто? Там очень драматичная история Потому что детей увезли на, тот, на то время, когда Шел судебный процесс То есть как раз вот Мы сейчас обсуждаем в принципе да, вот Когда бракоразводные процессы идут Там с мамой или с папой должен оставаться Ребенок, ребенок. но эти суды иногда Затягиваются и в процессе Пока идет этот суд, ребенка перетягивают и давят одна сторона, другая сторона. Ты что же, меня не любишь? Неужели ты любишь папу больше, чем Ужасно, меня? Как это Как ты любишь кошмарно. маму? Да она же тебя, она же тебе. И выливаются ушаты грязи на одного родителя, на другого родителя. А
3: больше всего на ребенка, на самом деле. Нет, на ребенка
2: вот... не грязь, а просто все, вся Но вот эта... Но это
3: психологическое да. такое давление, да. это насилие над ребенком. И, конечно же, он...
2: Здесь, эмоциональное насилие, да, это безусловно. Со,
3: со, самое слабое звено. И, к
2: сожалению, родители не понимают, что хуже всего они делают не противоположной стороне, а хуже всего они делают ребенку, вываливая вот эти вот э, кучи мусора Очень вторую. многие пишут нам
3: сегодня, кстати, что многие женщины заводят детей только ради того, чтобы потом психологически давить на мужика и вытрясывать из него алименты.
2: Таким не многие, способом. но некоторые, как минимум, да, да, это, это лучший материнский капитал. Это неправда. Мы Ни одна женщина никогда не не говорил, что. Нет, чтоб... если У рассматривать меня же от тебя Антон, ребенок,
3: <свят> Антон, если рассматривать все истории с нашими ну. футболистами, то получается, что мы сейчас не про хоккеиста Зайцева, но, например, с Глушаковым, да, ну. женщина застукала его, его жена застукала так. его
2: в бане. Это она сказала, ну. Это он, мы видим.
3: Там видосик был, насколько мы помним. Мы сами-то в этой бане не были, поэтому мы не знаем. Но все-таки, то есть у каждого мужчины рыльца в пушку, и женщины, У каждого. Мы
2: сейчас, да, говорили про одного Глушакова, но уже у каждого мужчины. Ну.
3: Да, мы любим его у тебя все
2: адвокат Добровин. Ну.
3: Ну вот, я к чему веду. Потому что женщины чистые, непорочные, а получается, что детей у них отбирают.
2: Да. То есть давайте так, казус Глушакова доказывает, что все мужчины рыльца в пушку, грязные животные и да, хотят просто вовремя в бане застукать. А женщины, и непорочные, и никогда ни одна девушка, Нет, ни в одной вообще... стране мира не рожала ребенка, чтобы а, со своего, а, может быть, даже и не мужа тянуть денежки. Никогда такого не было.
3: Нет, ну, были Нигде. случаи, конечно. Мы знаем одного, да.
2: господин, да, господин Друзья, что думать по поводу нашей сегодняшней темы? Вы, тему мы сформулировали после... После... Я за
3: мир во всем мире. Но mm. такого не бывает, к сожалению. Бывает.
2: Если развод, то дети живут с одним из родителей. А, говорят, в Швеции э, разделение идет строго по времени. То есть обязательно ровно половину времени должны дети жить с ä, папой. Ровно половину с мамой. Более того... Какого
3: времени? 24 часа, 12 часов с папой, 12 часов с мамой. 7. 7 как дней... это поделить, Антон? Ребенок в неделю. школе, ребенок на, на курсах, Вот если знаю, бы ты могла дослушать,
2: а не, не вела себя, как некоторые это <laughs> в суде. Там некоторые родители даже переезжают ближе к месту проживания второй бывшей половины, чтобы ребенок мог ходить в одну и ту же школу, когда он живет с мамой, когда он живет с папой. Но это Швеция, они там загнивают. У нас немножко по-другому, друзья, что думаете по поводу нашей сегодняшней темы вы? Звоните, пишите. Антон Камолов, Лена Обитаева. На Европе Плюс. Сообщение истории от наших слушателей. Привет, Антон и Лена. Жила с первым мужем. Ему достался ребенок от первого брака после развода. Мальчишка. Мать его появлялась раз в полгода, говорила ему, что не может его забрать, так как устраивает свою жизнь. У меня детей тогда не было. Через 4 года родился наш общий ребенок, тоже сын. А спустя 8 лет оказалось, что ему, отцу, ни первый, ни второй ребенок не нужен. В результате мы развелись, мой ребенок остался со мной, старший ушел жить к своей матери... Сейчас у бывшего мужа третья жена и родился третий сын. Нашего сына он берет раз в полгода, сын скучает, но к отцу жить не просится. И моего нового мужа сейчас называет папой. Ему сейчас один лет, Наталья из Солнечногорска
3: вот из Питера сообщения, работая адвокатом по семейным делам за годы практики всего один случай, когда мать оставила ребенка отцу, потому что ее отношения у дочери с папой хорошие, жилищные условия и школа в шаговой доступности. Едва ли не единственная благородная женщина за все годы моей работы, которая искренне любила ребенка и действовала из его интересов, а не с желанием попортить жизнь бывшему мужу. Знали бы вы, через что ей пришлось пройти, как ее осуждали все эти кушки, которые шантажируют пап ребенком, тянут элементы. И при ребенке хают родного отца направо и налево, думая только о себе любимых, да о том, как бы свою заднюю ленивую на халяву погреть за счет элементов. Угу. Вот такая вот какая-то
2: вот история. Тебе одна, судя по всему, не очень понравилась В конце вроде так
3: Не верю я этим адвокатам, Антон mm -hmm. Не может такого
2: быть А Зачастую папы рвутся отобрать детей у мамы Не от большой любви к детям А от большой ненависти к маме И нежеланию платить ей алименты Мой бывший муж угрожал украсть ребенка, отсудить и так далее В итоге, как только нас развели, он исчез И слава богу, и ребенок ему оказался На самом деле не нужен
3: Угу. Мы собираемся разводиться, жена хочет забрать детей, у нас трое, говорю ей, что тебе будет тяжело, а мне как с чистого листа, начну только алименты платить, а ей уже так, скорее всего, никого и не найти, хотя ей всего 25 лет да Детям пять полтора
2: месяца Да, но ну что, раньше, вот, слушатель пишет,
3: закон был на Руси, что дети остаются у отца, так как женщина может родить себе еще, а мужчина не нарожают
2: ну, вообще, очень редкие случаи, когда мужчина может себе нарожать <связь> после Правда. развода. Просто развод такой стресс для мужчин с издревле. <связь> да. С издревле.
3: <связь> Канатики все перевязываются
2: автоматически. <связь> Это называется даже такая поговорка. Канатики-ханатики, да. А Марат до нас дозвонился. Марат, добрый вечер. Здравствуйте, добрый Марат. Добрый здравствуйте. Добрый здравствуйте, Марат. Расскажите, пожалуйста, вашу историю или ваше мнение по нашей теме.
6: Да, у нас такая ситуация. У нас с супругой разводный процесс. М
2: вот сейчас у идет. Детей.
6: Ага. Да, сейчас идет, уже через недельку, буквально у нас будет развод, так. нас ждут двое детей, и я бы хотел просто как бы пожаловать, наверное, на наше великое российское судейство, что у нас вот так вот такая тенденция наметилась, что что 4% всего лишь из всех браков э, оставляют...
2: Детей. Это у вас да. официальная статистика, да? Потому что я тоже, я, я не знал, какое процентное соотношение, я знал, что подавляющее большинство бракоразводных процессов суд оставляет детей с мамой. Вы говорите, что 96% да, процентов, я... да, таких эпизодов?
6: Да, да, 96% оставляет с
2: мамой. Марат, а вот в... такая вашим детям сколько да. лет, мальчик, девочка? Два мальчика, четыре года и полтора. Четыре и полтора. Но вы
3: только представьте, что если вдруг суд все-таки встанет на вашу сторону, вам же при... придется с полутораголдовалым ребенком э, Сейчас следующий вопрос, один...
2: Марат, вам же придется менять им памперсы.
3: Не каждый мужчина готов на такой подвиг.
2: Да. Я, я готов, я умею все это делать. Представляешь, Лен, есть мужики, которые умеют менять подгузники. Ну, придется
3: целый день сидеть дома, вы понимаете, да. Марат, и не ходить на работу.
2: Да, Чего? да, да. да. Подожди, а мама. Да, стоп, 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 секунду, Марат, сейчас я вот адвокату дьявола задам вопрос. А маме не придется делать все то же самое?
3: Ну, мама в декрете,
2: а что, Марат готов уйти в декрет? Во-первых, Марат может уйти в декрет. Нет, ну, то есть как бы женщина может уйти в декрет, и она может не работать, а мужчина не может, да? Или мужчина не может... Нет, хорошо,
3: а с кем будут дети? А в
2: садике есть?
3: Садик с полтора, с полтора, полтора лет? лет
2: ну, до двух лет, а там ясли. Есть, есть такие садики, да. Да, ясли называются, Лен слышал да?
3: да, что вы говорите, как тяжело ребенку в ясли. Марат, у вас пока
2: не закончен процесс, но правильно понимаю, что идет к тому, что оба мальчика останутся с мамой?
6: Да, то есть даже в нашей ситуации, по-моему, даже пытаться что-то, какие-то судебные процессы проводить, Марат, оставить...
2: а, а, а вариант, что ну хотя бы старший сын пусть, пусть живет со мной Вы такое не рассматривали, не предлагали? Ну, это вообще так,
3: ужасно, мне такое кажется Такое
2: мнение бытует, что братьев разделять нельзя ну, ну это ну, да, ну, это
3: вообще прям пред ну, без... какой-то
2: Пу а... Пусть оба живут с мамой. А то, что... Ну, как бы... Нет, ну хотя
3: бы половину тогда поделить время, проведенное половину с детьми. Ну, с понедельника, там, по среду с папой, и все остальное дело с мамой, не знаю как А вообще. как ему ходить
2: в декрет на, на полнедели, да, Лена, по твоей логике?
3: Не знаю, может быть, мама будет помогать Марат.
2: Марата. А скажите, ну, вы же знаете, да, если тем более вы так в статистику погрузились, что с 10 лет дети уже, э, их мнение принимается во внимание судом. Да, курс, да. А, ну, то есть, вы для себя вот такой вот э, шанс оставляете, что может быть там через 6-9-8 с половиной лет вы подойдите на пересмотр? Да, конечно, почему бы нет. Слушайте, а скажите, ну... Думаю, там, там к... Люди, к этому э, возрасту уже люди...
3: дети, как сознания. правило, ту точку зрения ретранслируют, того родителя, с кем они живут.
2: Ну, вполне может быть, да. Марат, спасибо большое, да, но вообще, вот, пожалуйста, да, Марат подтвердил, что статистика такова, что невзирая на то, у кого лучше, даже невзирая на то, у кого лучше условия жилищные, у кого зарплата выше, там, у папы, может быть, и лучше условия и зарплата, и так далее, и он может образование Сута, лучше предоставить. Поставить. Купишь. Наш суд. Ничем не купишь. Радиоактивное шоу на
5: Европе плюс.
2: История от наших слушателей а, так: у моей лучшей подруги ребенок проживает с папой. Когда они разводились, сыну было 6 лет, и он категорически отказался жить с мамой. Он с рождения был папиным сыном, потому что он его безумно баловал и выполнял каждую его прихоть. С мамой общался часто, но никак не вспоминал. А вот когда сыну стало 14 лет, он понял, что папа всю жизнь откупается от него. А душевного тепла и понимания у них нет. А мама все эти годы была рядом и поддерживала, и понимала. С тех пор прошло два года, и сын с мамой лучшие друзья. Папа содержит, но воспитывает и любит мама.
3: А вот Лена из Питера написала сообщение Наболевшая тема Родители вместе 20 лет прожили 5 лет назад развелись Мне 25 замужем, сыну скоро годик А вот брату сейчас 14 По суду он остался с мамой Но родители настолько его достали перетягивать И поливать друг друга грязью в его глазах Что он большую часть времени проводит у нас, вот и живем, молодая семья с подростком в придачу. При этом оба родителя устраиваются в личную жизнь и счастливы. Вот, в общем-то,
2: такая То история. То есть младший ребенок живет со своей старшей сестрой да. и ее семьей. и Ее семьей. Вообще ага.
3: прекрасно устроились все. Да.
2: Неожиданно. Да. А, так, телефон-звонок у нас. Наталья, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Наташ. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, да. Наталья. Расскажите вашу историю, пожалуйста.
3: Я хочу поделиться своей
7: историей на тему сегодняшнего вечера. А, в год, у нас случился разлад. В год, когда было ребенка, у нас mm -hmm. случился разлад с мужем, и он уехал на год работать в другую страну, естественно, не взяв нас с собой. Какое-то время я жила с его родителями, а он вернулся через год уже с новой женой оттуда. Mm -hmm. Мне пришлось переехать, снять квартиру неподалеку от его места жительства, чтобы они могли видеть ребенок с папой, и чтобы а, бабушка могла нам помогать. Н
2: Наталья, подождите, то есть да. э, вы жили с его родителями, э, с его э, вы, его сын и его родители. Потом он привозит, привозит новую жену с Филиппин э, и говорит, эта девушка будет жить с нами. И вас выселяют, и, и сыны его, и вашего выселяют вместе с вами, и вы ищете квартиру поближе к тому месту, чтобы вся та родня, которая вас выселила, могла нормально общаться да, с ребенком. Я как бы вот...
7: Да, примерно так, Интересно. что у нас дочь, и второе, что я заранее знала, что он приедет в жену, и, конечно же, я не хотела всех этих сцен, и самостоятельно mm. собрала вещи ага. и переехала. Так, так. Да, но сейчас дочери 11 лет, ага. все эти годы она ездит на выходные к папе, она проводит там каникулы, и вот однажды она мне недавно, совсем недавно призналась, что она ни разу не называла папу папой. Mm -hmm. Вот, но вся соль в том, что я тоже из неполной семьи И моя мама не пошла на все вот эти ухищрения Снимать квартиру рядом с семьей бывшей mm -hmm. И запретила видеться мне с моим отцом За что я ей сейчас, конечно, нисколько не благодарна И хотела сделать свою жизнь и жизнь своего ребенка немножко по-другому mm -hmm. Но услышала вот эту информацию от ребенка что я не могу назвать папу папой, несмотря на все эти годы проведения вместе. Угу.
2: Наталья, но если в этом ваша вина, вы, наоборот, мне кажется, делали то, что было в ваших силах, чтобы общение не прекращалось, я имею в виду дочки с папой.
7: Мне тоже так кажется, но результат оказался
2: а дочка, совсем такой. А дочка как бы вам вину вменяет, что вот ты меня все время туда отправляешь, а я его даже папой назвать не могу? Или это для нет, нее, она нет, поделилась нет. переживаниями?
7: Она поделилась переживаниями, она, в принципе, чувствует себя брошенной почему-то со стороны папы. Я не знаю почему, потому что все эти встречи без меня проходят. А с моей то стороны я понимаю почему, потому что я не получаю алиментов. Я на работе, я сейчас снимаю квартиру очень далеко от места работы, приезжаю поздно. Вот сейчас полдесятого я еще не дома. То есть
3: мой ребенок один. Uh -huh. Почему вы алименты не получаете, Наташа? Что это такое, благородство какое-то женское или что? Зачем? Да, Почему? это женское благородство, потому что
7: мне было сказано, если ты подашь на алименты, я не буду видеться с ребенком. И я посчитала, да, вот выкупаю внимание отца.
2: Да, Наташа, спасибо вам большое за историю. Но ну, это прям тут, конечно, оценки выдавать не хотелось бы и расставлять. Но когда вот такое вот начинается использование ребенка как рычага, то есть угу. «а если ты на меня подашь на алименты, я вообще с ребенком видеться не буду», что ну, такое часто нужно? встречается. Просто мужчина. Но ну, это называется проституция, когда человек за какую-то свою деятельность, своего тела доставки туда живет. мы поговорим сюда, завтра, деньги. Антон. Так. Не забегай вперед. Хорошо. Друзья, расскажите свою историю по нашей теме.
3: Антон
2: Камолов. Лена Абитаева. На
3: Европе плюс.
2: Сообщение, вот такая вот история, Катерина нам прислала, в одной из групп в соцсети была такая история, у родителей любовь прошла, завели помидоры, муж уже начал встречаться с молодой красивой, короче, решили разводиться. Пока муж собирал свои вещи, жена собрала вещи троих детей и поставила к выходу. На недоумении мужа она сказала, что у него жизнь устроилась, развод он переживет уже в новой семье, а ей нужно наладить свою жизнь, да и дети его, так что пускай воспитывает, а она будет в выходные с ними встречаться. В угу. конце истории муж вернулся к жене, забрав заявление о разводе. Может, сказка, а может и нет. Лично у меня нет ответа на подобный вопрос, пишет Катерина. В любом случае, оба родителя должны участвовать в воспитании ребенка. Муж подумал, подумал, да ну нафиг. Трое детей еще, новая, молодая, красивая. Не. Вернусь к своей, да? Сейчас, 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 сейчас на листочке набросаю плюсы и минусы.
3: Да. Жили с 2005 года вместе. Полтора года назад подсела на инстаблогеров, ну видимо, жена, по uh -huh. личностному росту после рождения второго ребенка. И решила, что любовь закончилась, и она больше не может со мной жить. Начала срываться на все подряд. В итоге не выдержал, ушел. Не живу с семьей третий месяц. На все попытки наладить отношения слышу, что это не нужно, а я оплачиваю квартиру, ипотеку, все расходы на детей. Раз в три дня прихожу сидеть с детьми, детям полтора... Полтора и пять лет. Рвать отношения с детьми не хочу, до сих пор в шоке от сложившейся
2: ситуации. А вы с ее стороны, посмотрите, как бы она живет одна, у нее двое детей, она замечательная мать, самостоятельная женщина, все, бывший муж оплачивает, она личностно выросла. Так что эти личностные блогеры, в общем-то, видимо, работают. Похоже, да. То есть, как бы, класс, а вы оплачиваете. Ну... Но, ну, нет, дети это важно. У нас телефонный звонок. Елена, здрасте. Здравствуйте, Елена. Да, Добрый вечер. вечер. Здрасте, Елена. Расскажите вашу историю, пожалуйста.
0: А, вы знаете, я хотела бы поделиться с вами историей, наверное, счастливым концом. Так. В отличие от многих сегодня прозвучавших, потому что Обнадежьте нас. Даже этим. Да, да. Вы знаете, мы с мужем после развода сумели сохранить, на мой взгляд, идеальное отношение в плане воспитания
2: ребенка. Он уехал в другую страну оттуда оттуда переводит вам 50 тысяч долларов ежемесячно.
0: Ну вот, нет, к
2: сожалению. Нет, не так. Так, а какая же идеальная ситуация у вас?
0: Он живет недалеко, сын общается... Абсолютно в равной степени со мной и с папой. Uh -huh. По выходным он может быть у папы, он может быть у папы в будний день. Папа полностью участвует в его жизни. То есть uh -huh. школа, секции, э, обеспечение, отдых. Ну то есть, в принципе, uh -huh. ребенок, ну, на мой личный взгляд, не потерял ничего, кроме того, что он мама с папой не ночует вместе. Uh -huh. В остальном, ну, в общем и целом, ситуация прекрасная. Бабушки, дедушки, мы все общаемся. Ну, какая-то такая практически идиллица, все что-то не злали.
2: Лена, а сколько лет сыну?
0: А сыну 14
2: лет. Он уже... Возраст,
0: переводы. Uh -huh. Ну, когда мы расстались, ему было 10. Uh -huh. В принципе, сложновато было ему что-то объяснить. Но мы вот вдвоем, я и я ему муж, надо отдать ему должное, мы ну, постарались как-то, поскольку ребенок один, любимый, мы максимально вот ему психологически комфортно. Слушайте, ну это очень здорово,
2: вы большие так, молодцы. Так. А скажите, у вас же все равно был бракоразводный процесс, суд, да?
0: Да, вы... да мировой суд по обоюдному согласию. Сог... Ходили, подали заявление.
2: Согласно да. заключению суда, просто нам, я не знаю, слышали вы или нет, звонил грустный а, слушатель, который у него как раз бракоразводный процесс, вот, вот закончится, и детей отдают жене. он сказал, что 96 процентов. А, Дело заканчивается именно так, бракоразводно, что с ну, мамой оставляют.
0: Да, да, то есть да, у вас согла... такая у
2: согласно решению суда тоже, да, сын должен был жить
0: Да, с должен жить с мамой, но мы это сами определили uh -huh, uh -huh. в заявлении, когда в суд подавали, как бы никто не возражал, и он фактически живет со мной, но вместе с тем с папой он общается, у папы есть ключи от нашей квартиры, если я куда-то уезжаю, uh -huh. он приходит и ночует с сыном в этой квартире. Ну, uh -huh. то есть вот э, уровень такой. Да, ну, себе, да. да. Али... Но алименты я не получаю, но все расходы сына мы несем пополам.
2: Mm -hmm. Да, Лен, Спасибо, Елена, вам большое за историю. Это я может...
0: надеюсь, что все-таки примером послужит это кому-то.
2: Да, мы тоже будем надеяться. Да, те, кто находится, может быть, сейчас в стадии бракоразводного процесса, или так на будущее просто. Ну, просто на всякий отлож...
3: случай. В голове От... просто держать. Отложите
2: себе модель, да, вот чтобы у вас в голове была, что и так тоже возможно. Друзья, есть еще пару минут, чтобы отправить ваше сообщение по сегодняшней теме. Пиши в WhatsApp и Viber. Плюс 7, 495, 745, 65, 65. Блэкбир в эфире Европа Плюс Так, ну вот такое вот сообщение под занавес Все зависит от матери или от отца Есть матери кукушки Тогда ребенок должен быть с отцом А бывает и наоборот У меня мой сын живет со мной и про отца даже не вспоминает А да. отец про сына че как? Да, кстати, помнит Тут же это, это же дорога с двусторонним движением.
3: Мне кажется, что сегодня все должны были сделать правильные выводы и постараться изо всех сил сохранить семью. Да? Позвоните
2: родителям, ты имеешь в виду, да? Или как, дети, как социальная реклама. Не
3: да? знаю уж, кому позвонить. Или дети позвоните родителям,
2: или родители позвоните детям. Если у вас нет родителей, нет детей, ну в номера позвоните.
3: В номера? Ну, в
2: номера. Аляк цыганам.
3: Ну ладно, а под заново золотые слова золотого человека. Сегодня это Николай Бердеев, который однажды сказал, семья, это взаим! Неси не тягот И школа жертвенности
2: Какой неприятный был голос У Николая Бердяева, оказывается Всем до завтра, хорошего настроения, пока Камолов
5: Радиоактивное шоу